0: Un capitolo molto conosciuto della Bibbia in generale, non soltanto del libro dell'Esodo, è il capitolo che viene ricordato come il capitolo dei Dieci Comandamenti. Questi comandamenti furono dati da Dio, abbiamo letto il capitolo 19, in un contesto di santità. Se non vi ricordate, potete andare a rileggere il capitolo 19, o potete riascoltare la predicazione che abbiamo fatto su questo capitolo, che è registrata e. Sulla nostra pagina uh, della comunità. Quindi c'è un contesto di santità dove Dio manifesta la Sua presenza in un modo sovrannaturale: tuoni, lampi, il terremoto, il monte che trema, il popolo che in qualche modo rimane attonito e spaventato da questa manifestazione della gloria di Dio. E Dio poi parla direttamente. Quindi, prima di scrivere, questa è, è parola di Dio, nel vero senso del termine, perché Dio pronunciò queste parole, come dice il verso 1 allora Dio pronunziò queste parole quindi se quella che leggiamo è parola di Dio a maggior ragione lo sono queste cose che abbiamo letto che Dio pronunciò in modo che Mosè potesse sentirle i dieci comandamenti in realtà il termine esatto sarebbe le dieci parole di Dio ci sono due eccessi da evitare nella nostra vita in generale Due termini che forse non ci dicono molto, ma magari possiamo comprenderli meglio. Il primo termine, il primo eccesso da evitare, è definito l'antinomismo. L'antinomismo che cos'è? È l'attitudine di chi vuole vivere senza legge. Quindi chi rifiuta ogni tipo di regolamento, di legge, di costrizione, Chi non vuole sentir parlare di regole da rispettare, di, di vieti, antinomismo, vivere senza legge. Poi c'è l'altro opposto, quindi sono entrambe sbagliati questi atteggiamenti, ed è il legalismo. Il legalismo invece è l'apoteosi della legge, quindi eh, coloro che pensano di poter vivere semplicemente perché rispettano la legge, quindi richiedono dalla legge molto più di quello che la legge può fare. Quindi potremmo dire, semplificando, che il primo eccesso è chi non vuole regole, Il secondo eccesso è chi vuole solo regole e che pensa che la vita possa essere un semplice rispettare le regole. Non so tu se ti collochi in qualcuno di questi due eccessi, spero di no, ma se dovesse essere il tuo caso, beh, la via non è né vivere senza legge né vivere soltanto di legge, pretendendo che la vita, e in questo caso la vita spirituale, sia un semplice rispettare delle regole dei divieti. Allora, se tu non fai quelle cose, allora tu sei gradito a Dio. Beh, non è proprio così. La legge che Dio dà in Esodo non è soltanto questa dei famosi appunto Dieci Comandamenti, ma abbiamo, ehm, leggeremo poi altri capitoli, potete leggerli già a casa, dove Dio dà in Esodo 20 la legge morale, quella che ha a che fare appunto con il rapporto che le persone avevano con Dio e con il prossimo. Poi nel capitoli 21 a 23 Dio dà una legge civile, quindi Dio si mette a regolamentare come comportarsi con gli altri nel senso pratico. Poi da 24 a 31 c'è la legge cerimoniale, quella che ha citato e anticipato già Samuele nella sua testimonianza, cioè il Signore parla di sacrifici, di offerte e poi di feste, quindi il modo di accostarsi a Lui. Vedremo che ognuno di queste parti ha un messaggio importantissimo per noi. Ma stamattina vogliamo concentrarci su questo capitolo 20 e su quelle che sono rimaste alla memoria come i dieci comandamenti. Beh, dieci cose su questi dieci comandamenti. La prima cosa è che Mosè non li chiama dieci comandamenti, ma il termine esatto sono le dieci parole, da cui deriva il termine decalogo, deca dieci, logos parola, Dieci parole, il decalogo, ecco perché si chiama così. I dieci comandamenti o il decalogo o quello che abbiamo letto, in qualche modo, non ci mostra soltanto quello che Dio vuole e quello che non vuole, ma ci manda un messaggio per capire chi Dio è. Quindi non è soltanto, ricordate, il legalismo, una lista di cose da rispettare. In quel messaggio che noi leggiamo possiamo scoprire la natura stessa di Dio, le carattere ciò che a lui piace e se noi ignoriamo la legge di dio in qualche modo stiamo ignorando anche lui un altro aspetto di questa parola è che la legge di dio ci rende separati diversi dal mondo che ovviamente non vive sotto le sue leggi ma il popolo di dio vive sotto le leggi del signore Amen. L'altro aspetto è che eh, la legge che abbiamo letto non ci è data per garantirci la salvezza. Non è che se tu rispetti le regole sei salvato. Questo è un falso insegnamento di molte religioni. Se tu rispetti questo, questo, questo e quest'altro, allora per te ci sarà salvezza, vita eterna, beatitudini, eh, dimensioni spirituali di benessere e tante cose che promettono. Se tu rispetti la lista... Beh, il Signore non ha dato una lista da rispettare al termine della quale tu puoi essere certo di essere salvato, perché la salvezza avviene attraverso un sacrificio, il sacrificio appunto di Cristo. Il Decalogo non è dato per limitare la nostra libertà. Qualcuno su questo magari non sarà d'accordo, dice, fratello, ma se io non posso rubare, questo limita la mia libertà. In realtà il consiglio di Dio è per mantenerti libero, perché se tu infrangi la sua parola diventi schiavo del peccato. Quindi non devi vedere la parola di Dio come una gabbia che ti vuole stringere per impedirti di vivere la tua vita e godere quello che Dio ti ha dato la possibilità di fare perché ti ha dato un corpo, ti ha dato un pianeta, eccetera, eccetera. No, la parola di Dio, la legge di Dio non serve per ingabbiarti ma per mantenerti libero perché ci sono delle gabbie spirituali che non vedono l'ora di abbracciarti e di chiuderti dentro. Poi la legge di Dio, i dieci comandamenti, sono molto più affidabili del nostro intuito e della morale comune. Il nostro intuito è quella parte dentro noi stessi che ci fa percepire se una cosa è buona o non è buona, se è giusta o non è giusta. È una sorta di percezione personale che poi ti accusa o ti scusa dopo che tu hai fatto quella cosa. La coscienza. La tua percezione personale di ciò che fai, giudicando se è giusto o se non è giusto. Beh, la parola di Dio è molto più affidabile della tua percezione, di quello che tu riesci a capire, di quello che tu riesci a decidere se una cosa è buona o non è buona, se è giusto o non è giusta. Ed è più anche eh, ferma, affidabile della morale comune la morale comune è sotto i nostri occhi se avete dei genitori che hanno superato i 50 anni o avete dei nonni potete chiedergli se quello che oggi è normale al loro tempo era normale e accettato vi racconteranno che diverse cose che noi oggi reputiamo normali al loro tempo erano sbagliatissime ma non dal punto di vista spirituale proprio dal punto di vista sociale quindi la cosa significa che l'etica, la morale comunitaria, sociale non è affidabile perché cambia nel tempo e quindi se tu vivi in quell'epoca quella cosa è giusta e accettata ma se tu vivi 50 anni dopo quella cosa non è più accettata oppure è giustificata quindi non è affidabile se nel corso di una vita stessa le cose cambiano vuol dire che ho creduto a qualcosa che non è poi affidabile nel tempo e La parola di Dio è importante e i dieci comandamenti sono importanti per capire l'Antico Testamento. Quindi alcune cose che accadono, che se non comprendi i dieci comandamenti, la parola di Dio non li capisci. È un insegnamento fondamentale della scrittura e il fondamento dell'etica cristiana ed è rilevante anche per la Chiesa di oggi. La legge del Signore è rilevante anche per la Chiesa di oggi. Quindi anche per noi, nel 2021. Amen. Gloria al Signore. Questi comandamenti che abbiamo letto sono buoni. Sono un dono di Dio all'umanità. No, fratello. Io voglio essere libero di fare come mi pare. Io li vedo una costrizione, questo fatto di Dio che dice che certe cose non si possono fare. Oh. Invece sono una cosa buona che Dio ha donato all'umanità. Tra l'altro alcune di queste cose sono anche scritte nelle nostre leggi. Non è che l'ha detto soltanto Dio che non bisogna uccidere, lo dicono anche le leggi, ma l'hanno detto molti secoli dopo. Provate a immaginare se in tutto il mondo si rispettassero, citiamo dei comandamenti, il comandamento di non uccidere. Pensate se in tutto il mondo si rispettasse questo comandamento. Non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più aborti, non ci sarebbero più violenze domestiche. Non ci sarebbero più molte celle nelle carceri, perché gli omicidi, gli assassini non sarebbero lì. Allora la legge di Dio è buona o è sbagliata? Proviamo a immaginare se tutto il mondo rispettasse il comandamento di non rubare. Eh, Fallirebbero tutti quelli che producono antifurti, che forse non diceva bene, cosa sbagliata, ma le persone sarebbero meno in ansia, dormirebbero serene la notte, viaggerebbero tranquille, Non ci sarebbero molti ladri nelle prigioni. I nostri tribunali non sarebbero pieni di reati contro il fisco, contro i i privati. Sarebbe un mondo migliore o peggiore se si rispettasse questo comandamento di Dio? Io credo che sarebbe un mondo migliore. Proviamo a immaginare se tutto il mondo rispettasse il principio di non commettere adulterio. Sarebbe un mondo migliore o peggiore? se ogni persona potesse vivere serenamente il proprio matrimonio senza la paura del tradimento del proprio coniuge. Perché rispetta una legge. Sarebbe un mondo migliore o peggiore? La legge di Dio è buona o no? Il fatto che Dio dia dei comandamenti, che non sono consigli, eh, sono comandamenti, è un dono che Dio ha fatto all'umanità. Non è una privazione. E lui l'ha fatto e l'ha detto molto prima, che poi ci arrivassimo noi con eh, i nostri codici civili e penali. È una direzione saggia che Dio dà al suo popolo, è una risposta al bisogno che abbiamo di essere governati, perché se lasciate noi stessi siamo lasciati al caos. Ricordo del ragazzino che partecipavo alla scuola calcio della mia città, del mio paese, e quando noi giocavamo il sabato o la domenica eh, le partite c'era l'arbitro, e quando c'era l'arbitro la tua opinione contava zero tu potevi anche dire che non era fallo che non era uscita ma quando lui fischiava fine della discussione questo oh no, questo garantiva che noi potevamo giocare perché cosa succedeva invece in settimana quando giocavamo tra di noi in allenamento l'arbitro non c'era e quindi veniva sempre fuori un caos e spesso l'allenatore interrompeva le partite perché la gente cominciava a litigare quindi quelle leggi, quelle regole, quell'arbitro era una cosa buona o una cosa cattiva? Alla fine è una cosa buona perché ci consentiva di portare a termine la partita di giocare. Provate a immaginare andare in mezzo, in giro per la strada senza il codice stradale che dice che è vietato passare col rosso. Allora tu sei lì con la tua carrozzina, immagino io con i, noi, mia moglie, con i nostri bambini, che proviamo a attraversare la strada, il semaforo, è verde, ma la persona che arriva dall'altra direzione, che ha il rosso, dice io voglio vivere senza legge, a me non mi stanno bene tutti questi regolamenti, voglio vivere come mi piace a me, io ho una macchina che è stata costruita per correre e io non voglio rallentare, non voglio rispettare il termine dei 50 km h non voglio rispettare il semaforo rosso perché la mia auto è stata costruita per correre e quindi io al semaforo non mi fermo, secondo voi? io, mia moglie e i miei bambini saremmo sereni nell'attraversare la strada se non sapessimo che c'è una legge dietro di noi che ci protegge e che dice a quella persona che se non rispetta il codice in qualche modo verrà punita se questo è vero per un semplice andare in giro per la strada non è forse vero anche per il regno spirituale possiamo dire grazie a Dio perché tu hai delle leggi nel tuo regno le persone circolano sulla base delle tue leggi ed è una cosa buona sono utili per tutta l'umanità addirittura quando presi come ideali spingono al miglioramento la nostra costituzione è influenzata a gran parte da insegnamenti cristiani e questo ci rende uno un paese democratico emancipato, civile L'Apostolo Paolo parla della legge di Dio e ne parla visto ai Romani al capitolo 7. Leggeremo da questo passaggio, spero che riusciate a seguirmi perché effettivamente sono dei versi su cui bisogna fermarsi e meditare, ma non possiamo occupare troppo tempo stamattina. L'Apostolo Paolo descrive in questo capitolo che un giorno lui viveva senza legge. Un tempo, dice al verso 9, io vivevo senza legge. Un tempo senza legge. Qual è il tempo senza legge? Il tempo sege- senza legge sostanzialmente sono due. Il primo è quando siamo bambini e non comprendiamo la legge, non comprendiamo le realtà spirituali, non comprendiamo i divieti. No? Provate a spiegare a un bambino di pochi mesi che è sbagliato piangere. Non capisce. E continuerà a piangere, potete punirlo quanto vi pare, ma lui continuerà a piangere perché non capisce che quello che gli state trasmettendo è sbagliato. È un tempo senza legge. E la stessa cosa vale per il nostro essere spirituale. C'è un tempo in cui noi viviamo, nasciamo, cresciamo e siamo senza legge perché non abbiamo la conoscenza del bene e del male. Non possiamo, non siamo in grado di scegliere, viviamo senza legge. Ma poi crescendo cominciamo a capire quello che è buono è quello che è sbagliato e facciamo le nostre scelte. Ecco perché io dico ai figli di credenti, perché lo sono stato anch'io e e lo ripeterò anche ai miei figli, che se loro non credono in Gesù come proprio Signore e Salvatore, la legge di Dio la dovranno subire perché l'avranno infranta. Non è importante il fatto che siano miei figli il fatto che vengono in comunità. Non è eh, risolutivo il fatto che loro in qualche modo ascoltino la parola di Dio, stiano seduti in un edificio per X ore a settimana. Loro hanno violato la legge di Dio e a quel Dio che devono rispondere. E come possono rispondere? Attraverso il sacrificio di Cristo. Ma c'è un tempo in cui viviamo senza legge? Un tempo senza legge è anche il tempo di chi non conosce la parola di Dio. Ne parla l'Apostolo Paolo ai Romani. Vi hanno mai fatto questa domanda? Ma allora che ne sarà delle persone che non hanno mai ascoltato il Vangelo? Non so se vi hanno mai fatto questa domanda. A me la ripetono spesso. La risposta è in Romania al capitolo 1. Paolo dice che la nostra vita è stata dotata di coscienza. E i nostri pensieri, dice l'Apostolo Paolo, si accusano e si scusano. Cioè, dice l'Apostolo che i pagani che non hanno la legge sono leggi a se stessi. Quando in una parte remota della terra, qualcuno uccide il prossimo, anche se non sa che in Esodo, capitolo 20, c'è scritto non uccidere. Dentro di sé c'è una percezione che quello che ha fatto è sbagliato. E nel momento in cui percepisce l'errore, diventa colpevole. E Dio lo punirà per la sua comprensione dell'errore che ha commesso. La coscienza umana, appunto. Ancora prima che i comandamenti fossero scritti da Dio, su queste tavole pronunciati la coscienza umana già faceva sentire il senso di colpevolezza lo possiamo vedere quando Adamo ed Eva si nascondono non c'erano i dieci comandamenti ce n'era uno solo non mangiare di quell'albero uno solo Noi abbiamo il decalogo, abbiamo la parola di Dio, abbiamo, gloria a Dio, possibilità di leggere, approfondire. Allora Dio aveva dato un solo comandamento, non mangiare di quell'albero, e neanche quello sono riusciti a rispettare. Che cosa fanno dopo averlo violato? Si vanno a nascondere il senso di colpa, la percezione di aver commesso un errore. E questo è il senso punto della coscienza umana. Ma poi arriva la legge, quella di cui abbiamo letto, che ci dà la conoscenza del peccato. Ogni nazione, anche la nostra, grazie a Dio, si fonda su leggi e regolamenti che servono per governare il vivere comune e vengono decisi sulla base delle scelte prese dai governi. Noi abbiamo la Costituzione italiana. Sulla base di quelle leggi poi vengono stabilite le sanzioni e le pene per chi viola quelle leggi. C'è un articolo del Codice Penale che, possiamo tradurlo con gergo comune, la legge non ammette... Se tu vivi in una nazione, quella nazione è governata da leggi. Il fatto che tu non le conosca, e quindi le infrangi, non ti priverà di una sanzione o di una pena. Ma sai, io non sapevo che in Italia si pagavano le tasse. E non le ho pagate. Eh, mi dispiace. Vivi qui, potevi informarti di come viviamo in Italia. E quindi, sanzione, pena, processo, eccetera, eccetera nel regno spirituale è la stessa cosa Dio ha stabilito delle leggi e tu e Dio abbiamo uno spirito non possiamo vivere tutta la vita ignorando completamente le leggi spirituali e poi arrivare in cielo e dire "Eh, ma io che ne sapevo? io non sapevo che quando sbagliavo si chiamava peccato non sapevo che il peccato mi avrebbe provocato l'inferno e un'eterna separazione da te non lo sapevo hai vissuto in un regno dove non sapevi le sue leggi? ma anche se non sapevi che ce l'ha scritto in esodo capitolo 20 dentro di te tu percepivi che stai vivendo in modo sbagliato perché non hai cercato un cambiamento ricordate la coscienza la legge quindi di dio ci aiuta a capire che noi stiamo peccando romani 7,7 dice che cosa diremo dunque la legge è peccato ah no di certo anzi ascoltate io dice paolo Non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Citando proprio il passaggio di Esodo 20. Paolo dice, se io non avessi conosciuto la parola di Dio, non avrei compreso che quello che stavo facendo era peccato e dice ma il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto un tempo io vivevo senza legge ma è venuto il comandamento il peccato prese vita e io morì e il comandamento che avrebbe dovuto darmi la vita risultò che mi condannava a morte perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise Fratello, che stai dicendo non toccare quel vasetto Indovina tu che cosa fai? Vai a toccare il vasetto. C'è qualcosa che ti dice quella cosa è sbagliata e c'è qualcosa dentro di te che ti dice è proprio quello che devi fare. E quando lo fai, quello che avevi ascoltato ti condanna. Ti avevo detto di non toccarlo. Paolo sta dicendo io vivevo la mia vita senza la legge ed ero lasciato a me stesso, alla mia percezione di quello che è giusto e sbagliato poi ho compreso, ho letto, mi hanno insegnato che Dio aveva delle leggi quando le ho ascoltate mi sono reso conto che desiderare l'auto del mio prossimo era peccato e quando io l'ho fatto adesso ho compreso che ero un peccatore quindi la legge di Dio serve per farci rendere conto che noi commettiamo peccato. La legge rivela il peccato per quello che è, proprio come uno specchio rivela la verità, a prescindere da quello che le tue idee o percezioni su te stesso siano. Non so se a voi capita, a me capita che ogni tanto passano i giorni, le settimane, nella fretta, nella frenesia, poi un giorno magari c'hai quei cinque minuti di tempo e ti fermi davanti allo specchio. Dici, ah, io ero convinto di essere a posto. Sono andato in ufficio. sono. Una... E eh, questa cosa qui, quando è uscita fuori? Io ero convinto di essere, a... pensavo al mio aspetto in un modo. Poi quando vai davanti allo specchio, lo specchio ti dice esattamente quello che è vero. Così è la parola di Dio. Molte persone pensano di essere a posto con Dio. Io non uccido io non rubo, io non commetto adulterio e vanno avanti pensando di essere a posto poi cominciano a leggere la scrittura o ascoltano la parola di Dio e lo specchio dice guarda che tu sei un peccatore a prescindere da quello che tu pensi o immagini sulla tua vita la legge di Dio è indispensabile perché rivela i peccatori che noi siamo che tutti sono è indispensabile fratelli e sorelle è indispensabile ed è per questo che Dio ce l'ha data Allora Paolo dice, beh, sarebbe meglio viverne senza. Come qualcuno dice, beata ignoranza, no, se non lo sai, non ti poni il problema. Non è così, perché, ti ripeto, Dio ti ha creato con uno spirito, quindi tu il problema te lo porrai comunque, ma non avrai una via d'uscita. Allora Paolo dice, ma allora è negativa o è positiva la legge di Dio? dice così la legge è santa il comandamento è santo è giusto e buono ciò che è buono diventò dunque per me morte no di certo è il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato causandomi la morte mediante ciò che è buono affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante ammetto dice che la legge è buona è giusto dire a una persona che Dio non approva qualcosa o è sbagliato? se io gli dico che Dio non approva la sua vita poi si sentirà colpevole non si sentirà bene allora non glielo dico Paolo dice ma no la legge è buona, è giusta, è santa è il peccato che è sbagliato non è che se Dio ti dice che non è d'accordo con il modo in cui vivi il problema è di Dio il problema è tu che stai vivendo in un modo che a Dio non piace non so se arriva il messaggio la legge di Dio è buona e noi dobbiamo predicarla, dobbiamo insegnarla ai nostri figli, alle nuove generazioni, dobbiamo dire quello che Dio è e quello che Dio gradisce. Anche se questo urterà la sensibilità di qualcuno. Dio non approva. C'è un bellissimo verso nel Libro dei Re dove una sorella dice al fratello «Questo non si fa in Israele» e poi il fratello purtroppo abusa di lei questo non si fa in Israele quella ragazza aveva il senso di quello che era giusto e di quello che era sbagliato e glielo disse al fratello che poi invece scelse di violare comunque quel regolamento, quella legge il Signore con te sarà sincero ti dirà esattamente come la pensa non cambierà idea per non urtare la tua sensibilità lui ti dirà che certe cose lui le considera come peccato. La descrizione che l'Apostolo Paolo dà della sua vita, prima di conoscere Cristo, è la descrizione di un uomo che sente il peso di questa parola. Vi leggo i versi perché si spiegano da soli. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io carnale, venduto schiavo al peccato, perché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti, io faccio quello che. non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che la faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che non voglio. Scusate, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Vi avevo detto che bisogna leggerlo con calma, sto capitolo, ma è importante. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge, quando voglio fare il bene, il male si trova in me infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra me è infelice qualcuno pensa questo sta impazzendo no no è parola di Dio Paolo sentiva questo contrasto tra ciò che è piacevole a Dio e che lui voleva fare ma non riusciva a farlo e quindi faceva l'opposto e si sentiva schiacciato non ce la faccio a fare quello che Dio vuole, ma io so che quello che Dio vuole è buono. Io penso che questa sia la condizione di molti che frequentano la comunità, che hanno dei genitori che gli insegnano la parola di Dio, ma non riescono a vivere secondo la parola di Dio. Sentono questo peso di una vita che sta andando in una direzione opposta. Come venirne fuori? Beh, la legge incapace di produrre la vita la legge ti dirà che hai sbagliato ti dirà che c'è una punizione per il tuo errore ma non ti darà la capacità di cambiare la tua vita è un po' come un termometro dentro una sala ti dice quanti gradi ci sono come quando hai la febbre e ti misuri la temperatura e il termometro ti dice guarda che sei a 39 gradi ma c'è una cosa che il termometro non può fare, cambiare la tua temperatura. Lui ti dice soltanto quanti gradi hai, ma non ti può me- a- aiutare a-, a abbassare quella temperatura. Che cosa può farlo? Un aiuto esterno. Allo stesso vale nel regno spirituale. Dio dice questo è sbagliato, questo non lo provo, questo è peccato perché ti fa del male, fa del male agli altri. Ho capito, ma come fare? Ci vuole un aiuto e l'aiuto è lo Spirito Santo. Perché dopo Romani 7 c'è Romani 8 che dice «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù». Perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne lo rendeva impotente, Dio l'ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E quindi alla fine a che serve questa legge? Vedete il luogo della nostra comunità? Fino a Cristo. Lo scopo della parola di Dio è di portarti a Cristo. Perché tu comprenderai, leggendo la sua parola, che non sei in grado di rispettare la parola di Dio. Leggendo anche solo questi dieci comandamenti, rileggili a casa. Oggi pomeriggio rileggili e prova a vedere se tu sei stato in grado di rispettarli tutti e dieci. Rileggili. Fai una sfida a te stesso. Io sfido chiunque a scrivermi un messaggio e a dire, fratello, io ti posso garantire che li ho rispettati sempre tutti. Nessuno potrà farlo. Perché noi non siamo capaci di mettere in pratica tutta la parola di Dio. E quindi... A che serve qualcosa che io non sono in grado di rispettare? A condurti a Cristo. Lo dice l'Apostolo Paolo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Cos'è un precettore o un pedagogo? È una persona che prende il bambino e lo accompagna fino in classe dal maestro. Ai tempi della scrittura, ai tempi del popolo Israele, anche ai tempi di Gesù, c'erano dei servi che si prendevano cura dei bimbi e che quando era ora di andare a scuola, questi servi prendevano il bambino, con più o meno forza, e lo portavano fisicamente a scuola dal maestro. Lo lasciavano lì e poi lo riportavano a casa. Il precettore, il pedagogo, prendeva il bambino e lo portava dal maestro. Questo è quello che fa la legge di Dio, prende la tua vita indisciplinata, disordinata, autogestita, tu decidi quello che è buono, quello che è sbagliato, c'ha le tue opinioni, ci sono opinionisti per ogni cosa, ci sono anche gli opinionisti cristiani che cominciano a stufare un po', C'è un'opinione per qualunque cosa, opinioni, io la vedo così, tu la vedi così, quello la vede così, Sì, ma Dio come la vede? Bisogna che l'umanità sia portata via dalla sua autodeterminazione e accompagnata dal Maestro che è Dio. Chi è che fa questo? La legge del Signore. Tu puoi pensarla come ti pare, io continuo a dirti che rubare è peccato. Tu puoi pensarla come ti pare, io continuo a dirti che uccidere è sbagliato. E quando tu leggi questo, dici, ma io non sono in grado di metterla in pratica. Ecco che la legge ti dice, vieni, ti accompagno da qualcuno che è Cristo che nei tuoi fallimenti ha pagato il prezzo per i tuoi peccati e perché Lui è stato l'unico che non ha violato neanche uno dei comandamenti di Dio. Quindi se davanti alla scrittura ti trovi mancante, non fallire il bersaglio, lasciati accompagnare. E mentre oggi pomeriggio leggerai quel decalogo e forse arriverai al comandamento che ti inchioda, non lasciare che la tua vita possa andare così sentirti abbandonato a Dio quello ti serve per andare a Cristo e dire Signore ti prego tu che l'hai potuta mettere in pratica tutta perdonami tu che sei morto sulla croce per i peccati che io sto commettendo perdonami, salvami a questo serve la legge di Dio allora una predicazione che non parla di quello che Dio approva e di quello che Dio disapprova è una predicazione che toglie Cristo dalla vita delle persone perché quando tu capisci quello che Dio approva che cominci a cercare un salvatore se tu togli ai tuoi figli l'istruzione, l'educazione di quello che per Dio è giusto di quello che per Dio è sbagliato i tuoi figli non cercheranno mai un salvatore perché non ne sentiranno il bisogno potranno autogestirsi decidere loro quello che è giusto e sbagliato se in una comunità non viene insegnata la parola di Dio chiaramente detto ciò che Dio approva e ciò che Dio disapprova nessuno cercherà un salvatore perché ognuno deciderà da solo quello che è giusto e sbagliato se in una nazione si smette di insegnare che certe cose sono sbagliate, nessuno cercherà più una via d'uscita. Fratelli, leggiamo la parola, perché ci conduce a Cristo e quando arriviamo a Cristo siamo veramente liberi, perdonati, salvati, in un nuovo regime, un regime di vita, di fede, di grazia, un regime di persone che vogliono piacere a Dio.